0: sentar, queridos irmãos, nós estamos proclamando através deste hino, uma das grandes verdades da nossa fé, todos nós somos pecadores, todos nós somos sujeitos e sujeitas ao erro, a falhar, mas existe alguém que nos comprou, nos remiu, nos lavou, nos perdoa, através do que ele fez, quando ele se tornou a expressão exata do amor de Deus e dos propósitos de Deus em salvar. E esse tem nome, chama-se Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é justamente sobre Jesus que hoje nós vamos ouvir. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Cada pessoa pode ter a sua resposta pessoal, particular, à luz da sua experiência, do seu saber, e ter uma noção, uma concepção ou uma revelação de quem é Jesus. E eu quero dizer para você que essa é uma das coisas mais importantes que nós temos que decidir, é o que cremos de que realmente quem Jesus é para nós. E eu gostaria, de nessa hora, convidá-los a nós estarmos fazendo uma leitura deste texto, onde Jesus faz justamente uma pergunta aos seus discípulos. Quem vocês dizem? que eu sou, e eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, e nós vamos fazer a leitura dos versículos de 13 a 19, que é a confissão de Pedro, quando Jesus faz esta pergunta. Então, Mateus 16, do 13 ao 19, nos diz assim, Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, Perguntou aos seus discípulos, e olha a pergunta que Jesus faz. Quem diz o povo ser o filho do homem? Essa pergunta Jesus ele está dirigindo aqueles que caminhavam com ele, os seus discípulos, e dizem assim, o que ando dizendo por aí? né O que, que as pessoas que estão com contato com vocês, que não estão tão perto de mim, quem elas dizem que é o filho do homem? E aí então os discípulos responderam. Ah, existem pessoas, algumas pessoas que dizem que João Batista é a encarnação do filho do homem, outros dizem que é Elias, Elias foi né, a encarnação do filho do homem, e assim eles começaram a responder aquilo que eles ouviam falar de quem era o filho do homem, mas aí Jesus traz essa pergunta, porque o interesse de Jesus não é saber o que as outras pessoas estão pensando dele, o que Jesus quer saber é você que está comigo, o que você pensa de mim? Quem eu sou para você? E é justamente isso que Jesus pergunta. Tudo bem, mas vocês, quem dizem que eu sou? E aí respondeu-lhe Simão Pedro e disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne ou o sangue que te fez esta revelação, mas foi o meu Pai que está nos céus. E eu também vou dizer uma coisa a mais, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus falou para Pedro, bem-aventurado é, não foi teu raciocínio, não foi intele teu intelecto, não foi as coisas que entram no teu ouvido, que te revelaram esta grande verdade, realmente, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra, ou seja, sobre este fundamento, Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta fé, e ainda diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, mas é interessante que Jesus termina esse pequeno diálogo no meio da caminhada, quem dizem aí fora que eu sou, e quem vocês que estão aqui comigo dizem que eu sou, ele diz assim, então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse, Ser ele, o Cristo. Né? Então, à luz dessa palavra, eu trago essa pergunta. Quem é Jesus para você? Como você carrega em teu coração a, os teus conceitos, o teu relacionamento, aquelas coisas que você traz do teu aprendizado sobre quem é Jesus para você? E ali, nessas, nessas perguntas, nós vimos que nós podemos conhecer o Filho do Homem, nós podemos conhecer a Jesus por aquilo que nós ouvimos falar dele. E certamente se você pesquisar lá no Google ou em qualquer outra né, é, ferramenta de pesquisa aí, quem é Jesus ou Jesus, Jesus Cristo, eu não faço ideia de quantos milhões de sites no mundo inteiro você vai obter muitas respostas falando sobre Jesus. Ou também é, tentando responder a essa pergunta. Mas com certeza, nenhum dos sites que você pesquisar vai poder trazer revelação do céu a uma verdade que a gente não consegue guardar apenas aqui, no intelecto. Acho que o professor Marcos ali está pesquisando já para ver, né, Pastor Marcos? Depois me diz aí quantos sites tem, já achou? Não? Mas deve ter um monte, né? E é bom, é isso mesmo, tem que ir lá atrás e eu vou conferir isso. Né? Tem que ser que nem os crentes de Bereia Não é porque o pastor está falando que eu vou lá ver se é mesmo. né? Tem que ser assim, mas não na hora da palavra, viu? É brincadeira, irmão. Então, assim, quem é Jesus para a sua vida? Essa é uma pergunta muito importante. Jesus mesmo, ele trouxe respostas nos evangelhos, trouxe muitas respostas nos evangelhos de quem ele era. Ele disse quem eu sou. Além de saber o que as outras pessoas pensam dele, é importante que ele se declare que ele fale quem ele é, para que você possa entender, pô, pela revelação de Deus, aquele que se revelou como o amor de Deus ao mundo. E Jesus, ele certa vez, em um texto bíblico, ele vai dizer, eu sou a fonte da água da vida, quem de mim beber, nunca mais terá sede. É? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus nem só de pão da terra viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, eu sou o pão vivo que alimenta, eu sou a luz do mundo, aquele que andar na minha luz, não andará em trevas, mas nele e nela terá a luz da vida eu sou a porta das ovelhas aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem eu sou o bom pastor, o bom pastor carrega um sinal, ele dá a vida pelas suas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, e ele também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao pai, se não por mim, então essas são coisas que Jesus falou nos evangelhos, de quem ele era, né? quem eu sou, e Jesus falou todas essas coisas, para que nós tivéssemos a certeza, né? de que ele realmente era ungido, e o enviado de Deus, nós costumamos chamar a Jesus, de Jesus Cristo, como diz o texto, vocês tiveram uma revelação agora aqui, mas não falem, naquele momento Jesus falou, não anunciem para as pessoas que verdadeiramente eu sou Cristo. Esta revelação agora é para vocês né, o fundamento da igreja, as pessoas dos quais eu vou edificar a minha igreja. E, a, e ali então né, Jesus traz essas afirmações de quem ele é, deixando muito bem claro a sua missão. Só que a, a, o termo Jesus Cristo, né, se você não sabe, Jesus Cristo não é um nome e um sobrenome. Jesus Cristo é um nome e um título que se completam. Porque Jesus, ele deriva da palavra Josué, que significa o Senhor salva, Yeshua. Né? O Senhor salva, Josué. Né? José, Josué, Jesus. O Senhor traz salvação. O Senhor, o Senhorio. E esse é um título que Jesus carrega. Porque ele é o rei. E Cristo significa o Messias, o ungido do Senhor, e aqui ele toma um caráter sacerdotal, de ligar o homem com Deus, então Jesus Cristo é um título que Jesus carrega, o Senhor e o ungido, o sacerdote, aquele que tem poder para transformar todas as coisas na vida daquele e daquela que nele crê. E essa é uma coisa queridos irmãos e irmãs que nós temos que refletir, aprender, meditar e tomar para as nossas vidas, porque o cristianismo, ou vamos dizer, antes do cristianismo, o próprio evangelho não é um conjunto de regras, não é um conjunto de doutrinas, não é uma sistematização de uma religião, o evangelho, ele é uma pessoa e essa pessoa chama-se Jesus o evangelho é a própria pessoa de Jesus e por ser uma pessoa, né, nos chama a ter um relacionamento com ele, conhecê-lo como pessoa e não apenas racionalmente como um conjunto de saberes que nós aprendemos, de reflexões que nós temos ou respostas que a gente possa encontrar de quem é Jesus. E isso por ser uma pessoa, é uma pessoa que se revela e somente o próprio Espírito Santo de Deus pode trazer firme esta revelação de quem é Jesus ao nosso coração, porque né, nós cremos nisso, qual é a prova concreta que eu posso ter de que realmente Jesus é o sacerdote que me perdoa e que me liga a Deus, a ponto de eu poder ter um relacionamento real e vivo com esse Deus vivo, como Pedro aqui falou, tu és o Cristo filho do Deus vivo, ou seja, aquele que se manifesta, aquele que se revela e aquele que quer ter um relacionamento conosco. E eu digo para você, né? muitas pessoas no mundo inteiro são testemunhas, assim como nós temos na página da, da Bíblia, especialmente o Novo Testamento, atos dos apóstolos, as cartas todas, registros de testemunhos de que Deus realmente transforma vidas através de Jesus Cristo. E onde o nome de Jesus é proclamado, vidas são transformadas ou vidas devem ser transformadas. Se não há transformação, então nós não podemos duvidar que o nome de Jesus tem poder. Nós temos que refletir o que nós estamos fazendo ou qual a resistência que nós estamos tendo à fé né, para que essas coisas não aconteçam. Mas no mundo inteiro, milhões e milhões de pessoas, desde a revelação de Jesus, têm sido transformados por este encontro com Ele. Os evangelhos... Tem uma série de pessoas que viviam os seus dilemas, seus problemas, suas dificuldades, suas lutas. E não conseguiam vencer isso. Mas no momento em que eles tiveram um encontro com Jesus, aquele encontro foi transformador. Suas vidas foram transformadas por esse encontro com Jesus. E muitas pessoas, como eu disse, no testemunho do nome de Jesus, têm se levantado e têm dito, olha, eu era um bêbado, eu era um alcoólatra, mas... Eu me entreguei a Jesus e ele me transformou e tem me ajudado a vencer esta fraqueza da minha carne. Muitos mentirosos abandonaram a mentira e passaram a viver a verdade por um encontro real com Jesus. Não porque aprenderam o evangelho ou um conceito de regras religiosas, mas porque verdadeiramente tiveram um encontro com Jesus. Escravos de alma foram libertos Pessoas cheias de ódio em suas vidas, quando se encontram com Jesus, tem seu coração transformado e liberam o ódio, e nesse lugar do ódio é gerado perdão e amor, que antes elas não imaginavam que poderiam viver ou poderiam libertar. E pessoas injustas, que praticam a injustiça, quando elas têm um encontro real com Jesus, elas abandonam as injustiças. E se tornam pessoas justas diante de Deus. Jesus ele não veio implantar um sistema religioso. Jesus não veio instaurar uma nova religião. Ele veio trazer uma revelação de relacionamento com o Pai. E é isso que eu estou dizendo. Né? Muitas pessoas podem responder quem é Jesus. Mas só pode testemunhar quem é Jesus. Quem realmente tem um encontro pessoal com Ele se a minha religião, se o meu cristianismo, se o meu evangelho da minha vida estiver centrado apenas no que eu consigo entender e acolher como verdade então eu não estou sendo um cristão e uma cristã completo John Wesley fala isso no seu sermão, é, os quase cristãos né? E ali ele elenca um monte de, de situações, ele diz, ó, você pode ir na igreja, você pode fazer isso, você pode orar, você pode jejuar, você pode... Ele faz um inúmero, que a gente olha aquela lista e diz, bah, esta pessoa é um cristão. Só que ele diz, embora você faça tudo isso, você é um quase cristão, para que você seja um cristão de verdade. Aí ele começa a dizer, primeiro, você tem que ser tocado pelo Espírito de Deus, para que aquilo que você crê, seja realmente a revelação, de uma pessoa que se relaciona contigo e que transforma a tua vida. E aí eu volto à pergunta, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Qual é o testemunho que você pode levantar e dizer, olha, realmente o evangelho, para mim, não é um conjunto de doutrinas, para mim, o evangelho é um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Eu já contei aqui né, algumas vezes, mas eu quero dizer assim, é, uma das coisas que eu costumo conversar com as pessoas quando eu me apresento como pastor ou elas questionam né, alguma coisa da fé, eu ouço, acolho os questionamentos e eu digo assim, primeira coisa que eu quero dizer, eu não estou aqui para mudar o teu pensamento, eu não estou aqui para mudar a forma como você... Né, vê e se relaciona com as questões da fé e muito menos com a religião cristã nós acolhemos muitas críticas que realmente estamos errados como instituição humana mas como movimento divino estas coisas nos fazem caminhar e superando as nossas dificuldades mas eu tenho dito para as pessoas olha, eu cresci, eu cresci num lar cristão porque quando os meus pais se converteram e entraram na igreja metodista eu tinha uns quatro anos então eu cresci, eu aprendi sobre Jesus, eu aprendi a Bíblia, participava dos cultinhos, participava da escola dominical, fui passando pelas classes das crianças, dos juvenis, né, dos jovens. Então eu aprendi muitas coisas sobre Deus. Mas até a minha adolescência lá pelos 16, 17 anos, era muito mais um conceito teórico. Era muito mais aquilo que eu aprendi e eu sabia que aquilo era verdade. Mas quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a questionar: cadê esse Deus da Bíblia? Cadê esse Jesus que diz que ele curava? E ele diz: olha, aquele que crê em mim, colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É? E eu comecei a questionar: cadê esse Jesus que transforma a vida das pessoas? E o questionamento mais forte que veio no meu coração, sabe qual foi? eu olhei para toda a minha vida, olha, toda a minha vida 16 anos, né? a gente sabe, acha que sabe tudo, né? o jovem sabe tudo, mas naquele momento eu olhei para a minha vida e disse assim, eu fiz tudo certo, eu andei, eu aprendi, eu trabalhei, eu me envolvi com a igreja, né? mas será que a vida com Deus é só isso? É só ir na igreja, ir lá nos cultos e fazer o que eu já fiz? Né? E aí eu disse, Deus, é só isso? Né? E aí eu disse assim, se é só isso, então, então eu não quero mais. Se depende do que eu tenho que fazer, do meu esforço para ser, então não quero mais. E aí foi o tempo que entrou a rebeldia né, na minha vida e eu me afastei da igreja. Né, me afastei da igreja e disse, olha, né, não quero mais. Se é isso aí, esse Deus que fala isso, ou ele é de verdade e isso acontece hoje, ou não quero mais. Esse Jesus que se revela e transforma a vida das pessoas, né, se ele não transformar a minha, então eu não quero mais. Né? Se está dependendo do que eu tenho que fazer, que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? E me afastei, né? me afastei. E aqui eu abro um parêntese, que eu vejo assim, meditando nessa palavra, queridos irmãos e irmãs, né? visitando essa palavra novamente, é, Deus é como se tivesse aberto os meus olhos. Eu vou compartilhar alguma coisa aqui com vocês, nossa, familiar, da nossa família, né, muitos de vocês que estão mais próximos já, já sabem, mas nós estamos enfrentando uma situação bem difícil com o nosso filho do meio, o Felipe, né, e, e o que Deus colocou no meu coração de uma forma muito clara foi assim, ele está seguindo os mesmos passos que tu seguia, na mesma idade que tu tinhas, aos 16 anos começou a questionar, e eu também com 16 anos comecei a questionar, mas eu oro pai, eu peço para Deus fazer isso, eu estou sendo sincero e ele não faz, era o que ele começou a dizer aos 16 anos, que Deus é esse? Hoje sabe o que, que ele diz? Eu cresci acreditando em Papai Noel e agora eu descobri que o Papai Noel não existe, ou seja, eu cresci aprendendo isso e estando na igreja que Deus era esse e aí eu agora eu vejo que esse Deus não existe e aí Deus abriu os meus olhos e disse assim, oh, você fez isso, na mesma idade dele né? Aí Uh, agora ele está com 19 anos, né? 19 anos, e ele diz, eu quero aproveitar a vida, eu, eu quero agora ter a minha liberdade, foi a mesma coisa que eu fiz com 19 anos, né? Deus me mostrou assim, olha, né, o que você está passando com o teu filho, você também né, fez e passou, teus pais passaram, né? mas isso aqui eu não estou dizendo que é uma é maldição hereditária, não tem nada a ver, Deus apenas abriu para que tivesse sabedoria, mas o questionamento maior hoje do meu filho do meio, Felipe, que não quer vir na igreja, que diz que não acredita mais em Deus, é justamente o que eu carregava na mesma idade dele, olhando cadê esse Deus, cadê esse Jesus, que se diz realmente o Cristo, que as pessoas levantam por aí e dizem que ele cura, que ele transforma, que ele muda, que ele nos sustenta no momento da dor, cadê esse Cristo, eu não tenho essa experiência, eu não tenho vivido isso. Mas foi também nessa fase, né, antes dos 21 anos, que pela primeira vez, e aqui eu quero dizer para você, se você vai acreditar ou não acreditar, não é problema meu. Né? O meu problema é testemunhar. Eu tenho que falar. Foi antes dos 21 anos, que pela primeira vez, quando eu estava totalmente de costas para Deus, totalmente de costas para Deus, que pela primeira vez na vida, eu realmente vi que o evangelho não é uma religião e que Jesus Cristo é real e é vivo porque foi numa madrugada nas festas da juventude que Jesus se revelou a mim que Ele pela primeira vez se revelou a mim num lugar que a gente diz lá Deus não está, lá Deus não entra lá Deus não vai mas Ele foi lá e pela primeira vez Ele se revelou a mim e Ele falou comigo, e eu já contei isso, mas tem gente aqui que não ouviu, então eu não vou detalhar, mas eu vou dizer assim, quando Jesus se revela, ele não precisa nem falar, quando a gente sente a presença de Deus queridos, essa revelação do Evangelho vivo, e a gente descobre que Jesus realmente é uma pessoa, e que aquilo que está registrado nos muitos testemunhos da Bíblia é real, né? só a presença dele já nos transforma, mas além de se revelar na presença dele, naquele momento, ele ainda disse assim, eu vou precisar falar com esse carinha aí, porque eu tenho um plano para a vida dele, eu tenho algo que eu quero usar a vida dele, a vida dele me pertence. E ali então ele me disse, primeiro ele perguntou, né? uma pergunta bem simples, o que você está fazendo nesse lugar? O que você está fazendo aqui? Eu não pude responder. Da vergonha que eu senti, no meu ser. Aí a segunda co coisa foi que ele afirmou algo para mim. Diz assim ó, aqui não é o teu lugar. E a última afirmação ele disse, tu és meu, volta para mim. E ali pela primeira vez, na minha vida, antes dos 21 anos, eu descobri que Deus era real. A minha experiência saiu daqui, explodiu dentro de um lugar muito maior do que eu, que não tem como palavras para explicar. E foi a primeira vez que realmente eu tive um encontro real com esse Jesus. O evangelho vivo, não o conjunto de regras a religião que eu seguia, mas Jesus Cristo vivo. E de lá para cá ele tem transformado a minha vida. Não estou pronto, não, ainda tem muita coisa para ser transformada, mas uma das coisas que eu sei, hoje eu posso dizer quem é Jesus, e eu posso dizer essa é a maior resposta que você precisa buscar para você mesmo, quem é Jesus para você? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ou ele é alguém que você admira, que você carrega apenas no teu coração, que você respeita? eu digo para você, o que ele quer é que você dê um passo a mais e você queira conhecê-lo. Se você está aqui hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, é porque Jesus quer que você reflita muito nessa consideração. Que você realmente tome uma resposta de quem é Jesus para tua vida. E sabe por quê? Porque o nosso mundo, além de estar passando por tempos grandes de grandes dificuldades, né, eu quero dizer assim... Muitas coisas vão ser transformadas no nosso mundo. E Deus está revelando isso, que transformações maiores virão na nossa sociedade, na conduta das pessoas e nesse mundo. E se você não tiver essa experiência com Deus, talvez você não vai conseguir te manter firme diante dessas transformações que o mundo vai passar. Então, Deus está dizendo, é hora de chegar na minha presença. E é a hora de me conhecer realmente. A ponto de que, hoje, se eu precisar fazer uma escolha, né, como eu tive que fazer com o Felipe em uma das conversas que a gente teve lá, eu disse, olha Felipe, né, eu, eu não vou te obrigar, tu é adulto, eu te ensinei, tu tens né, a tua escolha agora a fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa, se eu tiver que escolher entre Jesus e entre ti, ou entre qualquer um de vocês, eu escolho Jesus. Eu vou continuar firme com Jesus. O Pai te ama, nós te amamos, tu fazes parte da nossa família. Mas se eu tiver que escolher, eu escolho Jesus. Né? Eu vou escolher Ele, porque Ele é a maior segurança que eu tenho em minha vida, é a maior certeza que eu tenho em minha vida. A ponto de não apenas fazer uma escolha familiar, mas se eu tiver hoje, né? Que alguém coloque assim uma arma na minha cabeça, uma faca no meu pescoço e diz, nega, diz que não existe, diz que tu não quer mais seguir. Eu digo, dá o tiro logo, passa a faca logo, mas isso eu não abro mão. Isso é uma experiência que eu vivi. Pode acreditar ou pode não acreditar, agora ninguém arranca isso de dentro de mim. Jesus é real. E se nós somos realmente pessoas que creem, na revelação desse Cristo, o Filho do Deus vivo, ele também disse, olha, eu vou subir aos céus, mas um dia eu vou voltar, eu vou voltar, e eu voltarei, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará o seu senhorio. E aí eu quero te dizer, para encerrar, esta palavra, cada vez mais nós temos visto, os sinais da revelação de Deus se cumprindo E nós precisamos nos preparar Queridos irmãos e irmãs Estarmos preparados Para darmos testemunho Às nações Não de uma doutrina Não de um conjunto Sistemas religiosos Não de uma religião Mas de uma pessoa Jesus E Deixo essa pergunta no teu coração Quem é quem tem sido realmente Jesus para você. As pessoas que estão afastadas ainda dele são alvos da sua graça e ele vai continuar chamando, clamando para que elas sejam despertadas. Mas se você está aqui é porque um dia a semente da fé, a semente do evangelho, a semente da presença de Deus foi plantada em teu coração. Ela está aí. Mas o quanto ela cresceu, o quanto ela frutificou e o quanto você realmente conhece a Jesus... É, é a hora de refletir e é a hora de tomar uma decisão. Você quer conhecê-lo mais profundamente do que você conhece ou não? Essa é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Essa é uma decisão que cada pessoa precisa tomar. Quem é este Jesus? Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento para nós termos esse tempo de oração. E de meditação, de meditação pessoal da sua vida diante dessa palavra. Porque se você está aqui, Jesus se importa muito com o que você conhece dele. Não é o que você pensa, o que você sabe, mas o que você conhece. E algumas coisas, querido irmão, querido irmão é como ele disse, Pedro, carne não vai conseguir explicar. Carne e sangue não vai conseguir revelar a extensão dessa verdade. É somente o Espírito Santo do Pai que pode revelar isso dentro do teu coração, te dar a experiência viva de que Jesus é real, que o Evangelho é uma pessoa, e como pessoa nós precisamos alimentar e manter o relacionamento com Ele. Então medite nisso, coloque o seu coração agora diante do Senhor, você não precisa dar resposta para mim, né? porque eu não posso te salvar, eu não posso salvar tua alma, não posso te livrar, não, e Deus nem me chamou para fazer isso Como eu não chamou ninguém Mas ele chamou todos aqueles que andam com ele Para serem testemunhas E se a gente precisa realmente de algo Que nos envolva para poder testemunhar O que nós vivemos né? Então Ele derrama o Espírito Santo Ele derrama o Espírito Santo Porque ele disse, ó, vocês receberão o meu Espírito Para serem minhas testemunhas Para contarem Que eu sou real E que eu tenho um plano para a vida de cada pessoa E esse plano não é de mal Esse plano é para trazer paz E levar a finalidade que vocês tanto almejam E buscam na sua vida Então eu não posso te salvar Mas eu não posso também é, Omitir de dizer O que Jesus tem feito Tem transformado Tem mostrado, tem ensinado Por este relacionamento e dizer, você acha que é, algumas pessoas são especiais para Deus? Que Deus vai fazer isso com umas e com outras não? O Espírito Santo vem sobre toda a carne. Essa era a promessa. Derramarei do meu Espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Ou seja, é para todos. Mas se nós estamos com os olhos fechados, os ouvidos tampados. É, como nós vamos olhar esse caminho e dizer, puxa tem algo a mais aqui que eu ainda não conheço e que ninguém, nem pastor, nem bispo, nem ninguém consegue me dar, é eu e o Pai, é eu e Ele, é dizer Senhor, é real, eu quero na minha vida, eu quero na minha vida, eu não quero ficar fora dessas promessas, e hoje nós como igreja precisamos acordar, mas é o Espírito que tem que nos tocar, para que essas verdades, né, elas expandam da nossa razão, e elas se tornem viva, uma experiência viva de que realmente Deus é real, Muitas vidas foram transformadas e testemunham isso né? Paulo, lá quando estava indo a Damasco Ele achava que estava bem com Deus Mas um clarão apareceu, ele caiu, ficou cego Quem tu és Senhor? Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues Foi só isso que ele falou Não falou muito para Paulo, mas a vida de Paulo foi transformada Naquele encontro com Jesus Dentro da nossa experiência da igreja metodista Nós vemos isso em John Wesley também porque até o dia 24 de maio de 1778 O dia da experiência do coração aquecido Wesley registra nos seus diários Todos os seus sentimentos E ele mesmo sendo Procurando ser certinho Ele diz, ele diz ali Eu não tinha certeza que os meus pecados Estavam perdoados e que eu era salvo Mas quando o Espírito Santo tocou nele No dia 24 de maio O que, que ele registra? Levantou e testemunhou Hoje pela primeira vez Eu tenho certeza de que os meus pecados Estão perdoados Hoje pela primeira vez eu tive um encontro com esse Deus que eu sempre procurei. E sempre procurei agradar, mas hoje a minha vida mudou. Né? E é isso que Deus diz. Hoje eu quero mudar a tua vida. Eu quero elevar o teu nível. Não depende de Deus. Depende apenas de você. E é muito simples. Primeiro tem que ter fé. Crer que isso é real. Para viver essa experiência. E o segundo é buscar. Te revela Senhor. Não me deixa ser enganado. Se estão pregando e falando mentiras ou, ou historinhas para boi dormir, né? não me deixa ser enganado. Mas se é real, Senhor, eu quero viver isso contigo. Eu quero que isso aconteça na minha vida. Eu quero que aconteça na minha casa. Eu quero que aconteça no meu trabalho, no meu ministério, eu quero que aconteça realmente. Porque se é real, eu sei que é direito meu pela fé em Cristo Jesus. Feche os teus olhos então querido irmão, querida irmã E nessa hora abra o teu coração para Deus Como eu disse, você não precisa dar resposta para o pastor Nem para a igreja metodista, nem para ninguém Mas você precisa dar uma resposta para Deus O que Jesus hoje está te perguntando é assim Quem realmente eu tenho sido para você? Quem eu sou para você? Não importa o que você ouve de mim Não importa o que você já sabe de mim Quem eu sou? Porque eu quero te me revelar eu quero mostrar muito além As coisas que eu posso fazer Que eu quero também usar a tua vida Para que você seja testemunha Dessa grande verdade Oremos ao Senhor Santo Eterno Pai Senhor neste momento eu Eu me coloco em tuas mãos E eu entrego a tua palavra Que foi aqui compartilhada nas mãos do Teu Espírito Santo. Certamente hoje o Senhor marcou esse encontro para que nós fôssemos alimentados com essa verdade. O Senhor veio para salvar através de Jesus. E nós temos hoje, Senhor, vivido o tempo da graça onde todo aquele e aquela que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas nós sabemos, Senhor, que viver contigo não é apenas Carregar saberes e conhecimentos de quem tu és Viver contigo Senhor É te conhecer E nós só podemos te conhecer de fato e de verdade Através da revelação Do teu Espírito Santo Nesta hora Senhor Deus eu me coloco como Autoridade espiritual Delegada por ti em primeiro lugar Sobre minha vida E reconhecida por esta igreja que tanto amamos Através da sua liderança e o Senhor me trouxe aqui a este lugar, como autoridade no reino do Espírito, para falar e anunciar as verdades do Teu reino. Portanto, Senhor, na autoridade que detenho em minhas mãos, eu quero entregar a vida desta igreja, cada família, cada pessoa, em Tuas mãos para que o Senhor ministre. E eu quero dizer, Senhor, que Tu tens liberdade... Para operar em nosso meio, tu és Senhor Deus livre para fazer aqui, a obra que o teu coração almeja fazer nesta comunidade. Eu quero colocar aqui Senhor a autoridade entregando ela aos teus pés e me colocando dizendo, usa-me Senhor apenas como instrumento. Eu não posso Senhor Deus abrir o coração e as mentes das pessoas E também não posso arrancar de dentro de mim a experiência que nós temos Senhor Eu não posso, tu sabe o quanto eu gostaria de tirar isso e dizer Toma, está aqui e sente Mas eu não posso Senhor, tu sabes Agora tu podes e tu queres Espírito Santo Começa a tocar agora nos corações Se é mentira o que foi falado se é mentira, Espírito Santo, então apaga tudo que foi falado, tudo que foi semeado, apaga. Mas se o que foi dito aqui é verdade, então move, move, move a tua mão sobre a igreja, Senhor, aquece os corações e faz com que eles sintam essa verdade e sintam que precisam realmente. Dar um passo a mais nesse relacionamento contigo Senhor Neste conhecimento, nesta experiência pessoal com o Senhor Isso eu não posso fazer Aqui termina o meu ministério nesta hora, neste culto E continua o teu Espírito Santo Porque tu és aquele que fecha os corações e endurece Quando eles precisam cumprir um propósito mas tu és também o Deus que abre e toca Que tira o coração de pedra e dá um coração de carne Sensível à tua voz Senhor quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz à igreja Nesse tempo Leva nos Senhor Deus a tua presença ao teu altar Porque somente assim nós conseguimos fazer e cumprir o chamado que Tu colocaste em nossa vida como sal da terra e luz do mundo. Como embaixadores e embaixadoras do Teu reino. Como corpo de Jesus Cristo aqui na terra. Obrigado pelas obras que já foram realizadas, pelo testemunho de tantas vidas Senhor. Mas nós precisamos da Tua unção e da Tua revelação agora, hoje, para este tempo. Não precisamos dizer Senhor o que vai acontecer, pois Tu sabes todas as coisas e a Tua palavra já nos revelou. Mas nós precisamos, Senhor Deus, desta experiência real, porque se nós formos cristãos e cristãs apenas de conhecimento intelectual, muitas vezes nós podemos abrir mão disso, mas se nós tivermos a experiência também, junto com o conhecimento, ninguém, Senhor, poderá arrancar isso de nós, pois nós te conheceremos de fato e de verdade, não apenas de ouvir e falar. Então, Espírito Santo, eu quero entregar não a vida apenas dos meus irmãos e irmãs, que hoje tu trouxeste aqui neste culto para ouvir esta palavra e para estarem sendo envolvidos por ti. Mas eu coloco, Senhor Deus, a vida de cada família desta igreja, desta comunidade de fé, aqueles que estão em casa assistindo o culto online, aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que não têm acesso, Senhor Deus, ainda a esses meios, mas eu coloco todos em oração, Senhor. E como igreja agora Da qual sobre este fundamento Cristo, Filho do Deus vivo foi edificada É Senhor Deus Como igreja que nós oramos agora Misericórdia Senhor de nós nesse tempo Misericórdia Senhor Deus De nós nesse tempo E obrigado pela chance que hoje Tu estás nos oferecendo Mais uma vez é chance De graça, amor e salvação Eu ainda tenho muito a te conhecer Senhor não foi pelas revelações que já tive de Ti, dos nossos momentos que eu sei, que eu sei bastante, eu sei muitas coisas de Ti. Tu sabes Senhor Deus, como me apresento a Ti, nos momentos de oração em silêncio e secreto. Mas Pai, eu nada sou e Tu sabes disso. Eu só posso anunciar e testemunhar aquilo que é verdade e minha experiência que ninguém pode arrancar. Mas eu sei que Tu amas, Senhor Deus, a vida de cada pessoa e como dói em Teu coração. Ouvirmos notícias, Senhor, como nós temos ouvido nesses últimos dias da violência, Senhor Deus, do fruto do pecado, da nossa sociedade decaída, da injustiça operando, Senhor. E nós temos te pedido, levanta homens e mulheres Que têm o teu selo, tua marca Os valores do teu reino e experiência com o Senhor Para poder trazer paz e esperança A este mundo Senhor E desafiando pessoas A realmente provarem e verem Que o Senhor é bom Então nesta hora Espírito Santo Eu peço que tu Registre estas palavras No espírito e no coração De cada uma das pessoas que aqui estão E que elas possam tomar as suas decisões De te conhecerem mais Senhor E além do que já te conhece Espírito Santo, nesta hora Ouve a oração do teu povo Ouve a oração das pessoas que estão aqui hoje Que tu trouxeste Pois certamente se tu trouxeste Tu já as preparaste para esta palavra, para este anúncio para esta proclamação e tu sabes as necessidades de cada uma delas mas a maior necessidade é realmente ter a sua vida transformada por um encontro verdadeiro contigo Senhor eu oro por elas em nome do Senhor Jesus e é nesse nome que eu peço Senhor agora que tu estejas dirigindo este ato sobre todos aqueles e aquelas que aqui estão meu querido irmão, minha querida irmã, se você olhar para a tua vida hoje e ver que tem alguma coisa que precisa ser consertada e corrigida diante do Senhor, diante de Jesus, aquele que rasgou o véu da separação e aquele que diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chegará ao Pai para a eternidade se não for através de mim. Então, Senhor, se existe alguém aqui hoje, toca nesse coração e mostra que precisa ser transformado e precisa dessa revelação. Se você sente isso em seu coração, que o Senhor está te chamando para consertar e corrigir coisas agora, então entregue o teu coração a Ele e diz, Senhor, eu, eu creio em Ti, eu sou salvo, salva por Ti, mas eu ainda preciso ser transformado e curado. Até revela a mim, Senhor, cura. Transforma, continua mudando minha vida Mas se existe alguém aqui hoje Que ainda não respondeu para o seu próprio coração quem é Jesus Embora soubesse dele, respeitasse, acolhesse, reverenciasse Mas se a tua experiência com Deus tem sido apenas racional, humana Você agora pode dizer Senhor, te revela a mim Fala comigo Senhor Fala comigo te revela a mim, mostra o teu propósito sobre a minha vida, para que eu possa andar sempre em tua presença. Mas também, se existe alguém aqui, que ainda não abriu o seu coração para aceitar, para crer, para tomar posse dessa verdade, assumindo Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar aí no lugar onde você está, você não vai sair daí. Mas eu quero te convidar a você repetir comigo esta oração. E essa oração não é uma repetição, não é uma reza, essa competição não é um mero ritual. Esta oração é um momento de falar com Deus e tomar a maior decisão que você pode tomar em tua vida. Que é entregar a tua vida nas mãos de Jesus e pedir que ele passe a dirigir todas as coisas em todos os detalhes. Para que você seja fortalecido neste mundo de aflições. Para viver esta vida com a esperança e a fé que nós precisamos. Então eu te convido a orar, a repetir esta oração que eu agora vou fazer neste momento. Senhor Jesus, nesta manhã... Eu reconheço que Tu és o Cristo, o Ungido, o Messias do Senhor nesta terra. Eu reconheço que sou pecador e eu preciso do Teu perdão. Eu reconheço minhas falhas, eu reconheço minhas fraquezas, eu reconheço o meu pecado E também reconheço Que somente o teu sangue santo Vertido na cruz do Calvário por mim Tem poder para apagar os meus pecados Eu reconheço que tu és o filho do Deus vivo E diante de ti eu me coloco Nesta hora com meu coração aberto E eu tomo uma decisão Nesta hora Em tua presença Diante da tua palavra Eu abro mão da minha vida por ti Eu abro mão de tudo por ti E eu entrego o meu corpo Minha alma E o meu espírito em tuas mãos. Eu te aceito. Jesus Cristo. Como Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço. No teu amor. Na tua graça. Na tua misericórdia. Que tu escrevas o meu nome. No livro da vida eterna. Que o Senhor confirme o selo do teu Espírito Sobre minha vida E que a graça da salvação A nós revelada Ao mundo inteiro Jamais se afaste Da minha vida Da minha família Da minha casa Eu quero viver em tua presença mas eu preciso te conhecer. E eu te peço nesta hora. Fala comigo. Te revela a mim. Mesmo que eu saia de, hoje deste culto. Mesmo que eu saia hoje desta igreja. Eu dou liberdade para tu me chamares. A qualquer hora do meu dia. A qualquer hora da minha noite. chama e eu vou te ouvir Fala E eu creirei mais e mais em ti Mas usa a minha vida Para testemunhar Não o que eu apenas ouço falar Mas usa a minha vida Para testemunhar Aquilo que nós viveremos juntos Eu e tu na revelação do teu Espírito Santo E que assim seja Quebra a força do pecado Sobre minha vida Quebra a força do inferno Sobre mim Porque a tua palavra Hoje lida Ela diz Que sobre este Fundamento Cristo filho do Deus vivo O Senhor O sumo sacerdote as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, como Tua igreja. Confirma o Teu poder, Pai. E nós nos entregamos, e entregamos este culto. Em Tuas mãos, nesta hora, em nome de Jesus. Amém.